Alors, je me souviens plus si c'est euh, si ce matin ou hier. Mais il y a un moment là où... Euh, euh, il y a un moment où, euh, avec Annabelle, on nommait une affaire qu'on disait, ah, on se comprend, on se comprend, ça me sert. Samsara, c'est... Euh, je me sers, je n'ai même pas expliqué Samsara. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissaient pas ce, ce mot-là, sanskrit ou pali, qui est comme l'opposé du nirvana ou nibbana en pali. Alors, samsara, c'est... comme Ça pourrait être décrit comme le cycle des existences, ou le cycle de, de la souffrance, du, de la méprise, de, euh, de la prise, de la saisie, tout, tout le le cycle des difficultés là, dans lequel on se retrouve souvent, notre cycle de confusion, etc. Alors d'un côté, samsara, puis de l'autre côté, le nirvana. T'sais. Puis dans des euh, deux définitions euh, comme qui peuvent être étonnantes ou qui, moi, me parlent beaucoup, je trouve, sont profondes, très, très simples, un mot pour un, puis deux mots pour l'autre. Alors, euh, en anglais, je leur dis, là, je le disais hier, samsara, is correcting. Alors, samsara, c'est cette attitude mentale-là que je devrais être autrement, l'autre devrait être autrement, ça devrait être autrement. Tout ce stress-là qui fait que je me retrouve dans... J'ai l'impression d'être dans la mauvaise réalité ou dans toutes les différentes formes que ça prend, là, tout ça. Alors, alors là, je mets des mots là-dessus, mais je sais, moi, quand j'ai entendu ça la première fois, ça m'a vraiment... C'est un flash, là. Ça, ça règle probablement pas tout, mais... Samsara, c'est cette idée-là -là, qu'il faut absolument corriger immédiatement qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. T'sais. Et je le nommais aussi hier les dangers de ça, là, comme, comment ça pourrait devenir l'opium du peuple. Là, tout est beau, on est tout un. Tout... Non. Il y a, comme on le sait, du sexisme, du racisme, de l'âgisme, euh, des privilèges que certains ont, que d'autres n'ont pas. On est particulièrement conscient de ça, plusieurs d'entre nous aujourd'hui, puis je pense que tu l'as nommé euh, plutôt euh, clair. Euh, C'est les 25 ans aujourd'hui des événements à la Polytechnique, là, où les, les 14 femmes avaient été euh, assassinées. Fait que oui, oui, il y a des choses à corriger, hein, à éviter. Puis, euh, mais quand même, je trouve qu'il y, qu y a un enseignement là-dedans. Puis euh, l'autre, le nirvana, euh, qu'on qu pourrait penser à un lieu, le paradis, là, dans plusieurs de notre, certains d'entre de, nous là, vont imagerie autour de ça, là, qui vient de notre, notre histoire, là. un lieu à atteindre. T'sais. Puis une description que vous avez peut-être entendue, que je trouve magnifique pour moi, qui est, qui est la plus profonde que j'ai jamais entendue de du nirvana ou du nibbana, c'est euh, la réponse appropriée. Qu'est-ce que le nirvana? C'est la réponse appropriée. C'est comme si ça mettait tout l'accent, pas sur la situation elle-même. Ah, s'il n'y avait pas cette situation-là, je serais donc bien heureuse, heureux. Mais comment c'est rencontrer cette situation-là? Qu'est-ce que je fais avec? Puis je trouve que ça laisse... Ben, Ça laisse un peu, ça parle complètement d'engagement. C'est la réponse appropriée, c'est pas juste la réceptivité appropriée. Oh, je suis un bon bouddhiste, tu peux m'envoyer n'importe quoi, moi, je 
capable de recevoir d'une façon équilibrée. T'sais, entendre, sentir, tout, quoi, de façon très équilibrée. Je suis un super euh, récepteur. Je travaille ça, je m'assois, puis je reçois. C'est sensible, c'est équilibré, je peux tout recevoir. Mais non, il y a une autre partie là, à la vie. C'est la réponse, c'est comment on s'engage dans la réalité. T'sais. Alors, moi je trouve que c'est magnifique. Ça. Qu'est-ce que c'est le nirvana? C'est la réponse appropriée. J'entends là-dedans encore une fois, c'est pas la situation. Pascal, ton bonheur ne dépend pas de la situation dans laquelle tu es. Il dépend de ta réponse à cette situation-là. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ce qui est là. Puis je pense que le, toute la retraite nous parlait de ça. Bon, mais qu'est-ce que je fais avec un corps qui est fatigué? Qu'est-ce que je fais avec un esprit qui est agité? Qu'est-ce que je fais avec un cœur qui est ouvert? Est-ce que je m'approprie ça? Oh, je suis tellement ouvert. J'ai toujours été ouvert. Ouvert, ouvert, ouvert. Mon Dieu, ils sont tombés fermés. Ouais. Je devrais enseigner. C'est moi qui devrais être en avant en train de leur expliquer comment on ouvre ça. Car, tu sais, la réponse appropriée, c'est certainement pas de s'approprier, de s'identifier. Hein? La réponse appropriée, s'il y a de l'ouverture, du, un cœur dégagé, c'est de sentir ça, de palper ça, de, de, de sentir bien la texture, le, le côté bénéfique pour soi puis pour les Ah, ça, c'est un état mental qui est non-violent, qui est aidant pour moi puis pour les autres. Je peux être là-dedans tout seul, puis je peux rencontrer quelqu'un dans cet état mental-là, puis il risque d'avoir une meilleure connexion, je risque de comprendre mieux ce que l'autre vit, etc. Alors, la réponse appropriée, quelle que soit la situation, quelle est la réponse appropriée? Puis nous, dans la retraite, ma façon, moi, de comprendre ça, c'est qu'on passe beaucoup de temps sur la réceptivité parce qu'on a un manque à gagner un peu, on est un peu déséquilibré, on réagit vite, on ferme vite, on comprend vite ce qui se passe avec nos suppositions, nos idées préconçues, tu sais. Puis on dit « Wow! » Tu t'arrêtes puis vraiment sentir ce qui se passe. Il y a plus de chances que ta réponse soit appropriée après si tu sens vraiment à quel point c'est peut-être toi qui est perturbé plutôt que la situation qui est perturbée. Que c'est peut-être ah qu'il y a peut-être de l'overreacting tu sais, qui se passe. Tu sais. euh, c'est certaines observations qu'on pourrait faire. C'est pas, c'est pas la seule observation qu'on pourrait faire. On pourrait en faire deux pour en avoir d'autres, comme non. En fait, je suis pas en train d'overreacter. Ce qui se passe là est inacceptable, il faut réagir. T'sais. Mais sentir, avoir assez de réceptivité pour, euh, encore une fois, bien important pour moi, aller en dessous de mes projections, en dessous de mes, pré, pré, mes idées préconçues, mes conditionnements, pour avoir une lecture fraîche, puis une réponse aussi fraîche, spontanée, créative. Euh, approprié encore une fois. Donc, samsara, la saisie, l'habitude, la réactivité, euh, puis euh, nirvana, la réponse. La réponse. La réponse pour moi, ce que j'entends, là, je, c'est qu'il y a comme de la flexibilité, de la malléabilité de l'esprit. T'sais, ça fait pas comme réagir. T'sais, ça fait comme, OK, c'est ça qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est plus comme... Une image que les profs utilisent des fois, c'est l'image de l'aïkido. Je ne sais pas si j'ai le droit d'utiliser, mais je jamais fait. Mais apparemment, ce que je comprends des, des enseignements du dharma, jamais d'un prof d'aïkido directement, je pense, <rire> c'est qu'on utilise la force de l'opposant, la direction de son coup peut-être. Pour, on utilise la force pour la transformer, l'envoyer dans un, dans un endroit où il n'y aura pas... Là, 
Euh, il n'y aura pas l'attaque. Il va y avoir... Euh, on va tendre vers autre chose. T'sais. On va utiliser l'énergie qui est là pour la transformer dans d'autres choses. L'attaque devient de la protection à cause de l'énergie qui s'en vient. T'sais. Je ne sais pas si je comprends bien. Là, vous pourrez me corriger dans la feuille d'évaluation. Après 20 ans d'Aikido, je peux te dire que c'était une description excellente. <rire> T'es vraiment dans le champ, mon gars. Alors, euh, mais donc, cette réponse appropriée-là, pour moi, il y a, il y a, une, il y a une malléabilité, il y a une, encore là, la, cette attention-là qui est comme de l'eau, qui peut sentir les choses, tu sais, qui peut faire le tour entrer dans les cracks des affaires qui ne sont pas apparentes, tu sais, puis aller voir à l'intérieur. Tu sais. Puis euh, la réponse, euh, bon, le nirvana, non, c'est pas le paradis, c'est une façon sage d'être au milieu des situations dans lesquelles on est. Puis ça, ça veut pas dire d'être juste gentil. C'est pas, si c'est ça qu'on comprend, ça, c'est pas de ça dont je parle. C'est pas gentil, gentil. Ça peut être, ça peut être une forme gentille, mais ça peut être une forme euh, où est-ce que c'est le sabre de la compassion qui rentre. Non, on fait pas ça. C'est pas acceptable. T'sais. Il peut y avoir une grande clarté, mais pas de haine là-dedans. Je rappelle d'une de mes profs qui disait, parlait d'une intervention qu'elle a faite une fois, Kamala Masters, puis euh, qui est douce, 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 qui écoute tout le temps avec un, c'est un visage de compassion. Là, c'est une, un archétype. Une, une, Puis elle disait qu'elle était dans un centre d'achat, puis qu'il y avait quelqu'un qui abusait quelqu'un d'autre. Tu sais. Puis elle disait que c'était vraiment incroyable. Là. Je suis arrivé, là, puis je, je les ai défaites, puis j'ai engueulé celui qui a. Puis elle dit de l'autre côté de ça, là, c'était comme tellement clair qu'il n'y avait aucune haine. Mon intention, c'était de protéger les deux, protéger la personne qu'on abusait, puis pr- protéger l'abuseur de ce qu'il était en train de faire, tu sais. des dommages qu'elle avait causés à l'autre, puis à, à lui-même. Puis elle disait, c'était, c'était, c'était vraiment beau de voir que c'était pas comme, oh, s'il vous, s'il vous plaît, ce serait. Non, la réponse appropriée, c'était, pour elle, en tout cas, ça apparaît comme ça à ce moment-là, c'était de rentrer puis d'utiliser une voix très, très forte. Puis c'est une femme qui est pas grande, qui est pas. Puis j'imagine facilement tout à quoi être très imposante à cause de sa clarté. T'sais. Non, c'est non. Puis l'intervention dans ce cas-là avait réussi. C'est, c'est magnifique, tu sais. Donc, le nirvana, c'est pas une sorte de lieu à atteindre. C'est une, c'est une attitude, c'est une compréhension profonde euh, des choses, un engagement. Donc là, pour détruire cet autre mythe-là, là, que le bouddhisme, c'est du détachement qui pourrait nous faire penser à de l'indifférence. Ah, tout est impermanent, rien personnel, euh, so what, genre, tu sais. C'est pas du tout ça dont on parle, tu sais. On parle d'une proximité, d'un engagement, de sentir les choses, de, de, d'entrer dans le monde, là, d'être là. Tu sais. D'ailleurs, dans les, les images zen, il y, a, il y a toute une série d'images, je pense, où est-ce que on se retire du monde, tout ça, mais il y a, ça finit toujours avec euh, un genre de retour au marché. Tu sais. On retourne sur la place publique, on retourne dans le marché, on retourne dans la vie. Tu sais. C'est ce que nous, on s'apprête à faire là, demain. Pas qu'on était à part de la vie, vous le savez. Vous l'avez vu comme moi, là, elle vient nous visiter <rire> sous toutes ses formes. Là, tu sais. 
Mais donc, l'idée qu'on ne parle pas d'un lieu à atteindre, mais d'un état d'esprit. De... Et euh, je fais une association avec un autre enseignement du Bouddha, où euh, à l'époque, euh, dans les croyances, euh, il y avait la croyance de... Les gens voulaient aller retourner, retrouver euh, Brahma. Euh, Puis c'était comme... C'était le lieu où euh, Brahma habitait, où être avec Brahma. Puis il y avait comme une idée un peu de paradis peut-être. Puis encore une fois, c'est un gars occidental, blanc, qui parle de ça 2500 ans plus tard. Fait que c'est sûr qu'il est à côté de la traque en quelque part. On peut, on peut être à peu près sûr de ça, mais quand même, utilisons ça là, comme setup. Puis donc, on parlait des Brahma-Vihara. Alors, Vihara, c'est le temple, le refuge, le domaine. Puis Brahma, le domaine de Brahma. Moi, je veux aller dans le domaine de Brahma. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est ton souhait le plus cher? Rejoindre Brahma, être avec Brahma, aller chez Brahma. T'sais. Puis le Bouddha, qui était un peu comme quelqu'un qui amenait une différente pensée, qui mettait la hache dans certaines croyances que seulement des prêtres ou des prêtresses, à ce moment-là, ça devait être juste des prêtres, connaissaient le langage de Dieu, fallait passer par certains de ces gens-là qui étaient privilégiés, qui connaissaient les rituels, etc. Puis lui, il disait, non, 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 ce qui fait de quelqu'un, quelqu'un de noble, c'est pas dans quelle famille il est né, euh, sa connaissance d'un... De, de rituel, ce qui fait quelqu'un de noble, c'est la beauté de son cœur, c'est la profondeur de sa sagesse. Euh, donc, dans le sens-là, lui, il était euh, anti-classe, anti-caste, euh, anti-racisme, euh, anti, euh, euh, anti-sexisme. Euh, anti il, il, il était il dit, non, qu'est-ce qu que, qu que tu fais avec ton esprit? C'est ça qui compte. C'est pas, pas la famille dans laquelle tu es né, c'est pas le genre c'est pas l'expression de ton genre il dirait ça aujourd'hui euh, puis il reprenait cet enseignement-là du Brahma Vihara puis il disait le domaine de Brahma, veux-tu que je te le dise moi c'est quoi le domaine de Brahma, il y en a quatre il y en a quatre paradis de Brahma c'est quoi les paradis de Brahma c'est l'équilibre du cœur l'équanimité ça, quand as ça t'es au paradis C'est pas un lieu, c'est pas quelque chose à obtenir plus tard, c'est une attitude du cœur. Un des Brahmaviyara dont il parlait, c'était l'équanimité. Le cœur qui est stable, qui tombe pas dans le désespoir, dans la réactivité, qui est capable d'être là au milieu de la joie, du plaisir, qui est capable d'être là parfaitement présent. Parfaitement, il faut que je fasse attention parce que ça donne toujours une idée utopique de ça. Puis l'équilibre, c'est pas, pas une finalité, c'est un verbe, c'est de l'action, c'est comment équilibrer, équilibrer à nouveau, retrouver l'équilibre. Tu sais. Mais donc, la capacité d'être avec le difficile. Tu sais. Et ça, c'est ce qu'on on, on fait dans cette retraite-là, -là, c'est la capacité d'être au milieu d'une scène intérieure épique, sans perdre pied d'une vision de soi horrible, comme une prof, une maître zen disait, me, euh, en anglais encore une fois, me, this third at the center of the universe. Tu sais. <rire> moi, cette merde au centre de l'univers. Tu sais, c'est ce moi-là qu'on fabrique, là, un moi horrible, mais complètement fasciné par ce moi-là. Tu sais. 
je, je garde ça au centre, je suis fasciné par ça. C'est, c'est, et en plus, je, mais je l'ai créé horrible, tu sais, qui appartient pas au monde, qui n'a pas le droit d'être là, qui est Et pourtant, il y a cette création-là. Tu sais. Alors, être capable de, d'être équilibré au milieu de cette vision-là même, de ce sentiment-là. Tu sais. Wow! Ça, c'est, euh, on voit des fois le Shiva qui danse. Euh, tu sais, une image qu'on voit souvent, entre autres, dans les centres de yoga. Là, tu vas avoir une petite, euh, petite statue un petit peu cheap quand même. Il faut le dire. Là, tu sais. C'est un cercle de feu, puis tu as Shiva avec tous ses bras qui dansent. Là, tu sais. C'est une belle image, ça, de grâce. De comment est-ce, comment garder l'équilibre? Danser, là, c'est Shiva qui danse comme ça. Au milieu du feu, le feu de « t'as pas le droit d'être là, tout le monde là, sauf toi ». N'importe quelle vision du monde, « ah, tu vas voir, ça va mal tourner, tu vas finir vieille, puis toute seule, dans un centre, etc. » Puis t'es au milieu de cette vision-là, puis t'es capable de rester équilibré. Ben oui, c'est comme ça, ça brûle, c'est le feu, t'sais. ça va mal virer, tu sais. Ah oui, je peux être au milieu de cette vision-là du monde. Alors l'équilibre, c'est un des... Est-ce que vous êtes... pensez que vous pourriez être d'accord avec ça, que, que ça pourrait être... Ça mériterait le nom de domaine des dieux. Ouais. Le domaine des dieux, l'équilibre. Alors, c'est touchant. Je trouve que c'est touchant parce que c'est vers ça qu'on tend. Puis on peut dire, ouais, mais pas moi. Toutes vous autres, oui. Mais moi, non. Ben non. Toi, tout. Parce que c'est pas personnel, c'est un, c'est, un, c'est un sentier, c'est une direction, c'est, un, c'est, c'est ça, ça vient avec. Quand on fait ce qu'on fait, on tend vers ça. T'sais. Puis oui, il y en a qui sont plus rapides que d'autres, c'est quand même le même. Un des domaines des dieux, c'est cet équilibre-là. L'autre, c'est euh, la capacité. Puis tiens, tiens, je vais le mettre dans ce ordre-là à soir. C'est l'ordre, il y a un ordre inhabituel, puis bon, c'est ça. L'autre, c'est la capacité de se réjouir. Puis ça, je voudrais qu'on ralentisse deux minutes. Parce que trop souvent, on, on est dans cette, cette vision-là du problème à résoudre, là, j'en parlais, tu sais. Mais est-ce que la capacité, c'est une force, c'est une, c'est une, c'est une puissance de, de l'esprit, du cœur, d'être capable de voir ce qui marche bien, puis de l'apprécier. C'est un talent qu'on peut développer. C'est un, c'est un art oublier t'sais? qu'est-ce qui va bien qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui est... est-ce que je peux m'attarder à ça, est-ce que je peux laisser ça être connu, ne pas l'éviter ne pas manquer ça t'sais? donc ça aussi ça fait partie des efforts justes dans la pratique, l'effort de travailler avec ce qui est difficile, le relâcher mais l'effort de reconnaître ce qui est là qui est bien, de le nourrir de l'inviter C'est vraiment ce qu'on faisait ce, euh, ce, pendant cette retraite aussi, là, qu'on est en train de faire pendant cette retraite. C'est de faire que, ah, est-ce qu'on peut appeler un peu d'amitié? Est-ce qu'on peut trouver un peu de friendliness au milieu de la confusion, au milieu de l'incertitude, au milieu de ça va tout croche aujourd'hui? Est-ce qu'on peut trouver une certaine tendresse, une certaine douceur? Puis encore, là, vous allez avoir votre version de ça, là, qui est unique peut-être. Mais ça, c'est aussi euh, connu comme un des domaines des dieux. Il semble que Bouddha disait « Ah, tu t'intéresses au paradis, le paradis, c'est la capacité de trouver de l'équilibre au milieu des choses qui sont déséquilibrantes, perturbantes. Euh, la capacité de, d'apprécier. Tu sais, une image qui est magnifique, là, 
je ne sais pas si je vais bien la voir, là, mais c'est une autre image euh, de l'imagerie euh, bouddhiste, puis c'est probablement zen, cette affaire-là, ou tibétain, ils sont, ils sont les meilleurs là-dedans. Mais euh, c'est quelqu'un qui est, euh, qui est, euh, qui est euh, pendu à une, dans, une, dans une falaise, là, dans une falaise, quelqu'un qui, qui, va, qui s'apprête à tomber, là, il se tient seulement une branche, vous voyez ce qui s'en vient? Là? Alors la personne se tient seulement une branche, puis il y a quelqu'un qui est peut-être même en train de couper la branche. T'sais. Puis la personne va tomber, puis au milieu de ça, elle voit une fraise qui pend, juste là, puis qui prend le temps de prendre la fraise, puis de la, de la, de la, de la de goûter à la fraise, t'sais. Parce que c'est la chose appropriée à faire en là. C'est une personne qui a la capacité d'aller euh, trouver ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bon au milieu de ce qui marche pas. T'sais. C'est une image assez, euh, c'est une image assez choc, mais elle marche bien pour moi. Tu comme ah oui, puis au milieu de ça, là, tout va mal, tout s'est écroulé. T'sais. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a Ah, mais il y a les sensations dans les mains. Il y a des sensations dans le lobe des oreilles. Lobe des oreilles tu sais. ça, c'est correct, ça. C'est pas dramatique, c'est pas épique. Là, tu sais. Puis on peut voir là, à quel point un sert l'autre. Là. L'équilibre n'est pas à part de la capacité de se réjouir. Là. Ils se nourrissent l'un l'autre. C'est l'équilibre qui va dire hey, on va te chercher quelque chose de nourrissant. Tu sais, regardons la rivière là, parce qu'on en arrache pas mal. Là, tu sais. Ah, la rivière coule. Tu sais. Puis oups, l'équilibre revient. Tu sais. Alors ça, c'est la deuxième euh, qualité euh, du cœur, le deuxième domaine des dieux. J'aime ça, cette image-là. Le domaine des dieux, c'est quoi? C'est, c'est ici, on est dedans, on y a accès. C'est, pas, c'est, c'est possible de sentir ça à notre façon. Avec qu'est-ce, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui est possible? Puis ne serait-ce que, par exemple... D'entendre ces mots-là, tu sais. ça peut être la fraise, là. ça peut être comme Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette capacité-là de se réjouir. Tu sais. Pour moi, ça fait ça, juste de mentionner ça, je, je, ça me donne accès à ça. Ah, oui, c'est le fun, c'est donc un fun. Tu sais. Qu'il y ait ça, cette capacité-là dans, de sentir la respiration au milieu du trouble et de la confusion, tu sais, que Ah oui, l'air entre puis sort, tu sais. juste ça, le ventre se gonfle puis se dégonfle, c'est extrêmement simple. Tu sais peut-être rassurant pour certains d'entre nous. T'sais. L'autre, qu'est-ce que ça pourrait être, l'autre? Euh, je sais que plusieurs d'entre vous connaissez cette... Euh, qu'est-ce que ça serait une autre, un autre domaine des dieux? Pardon? La bienfaisance. La bienfaisance, la, bien, la bienveillance. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Alors, metta, la bienveillance, cet, as- cet esprit amical-là, cette... Euh, cet allié-là qu'on peut avoir puis qu'on peut cultiver, qui peut devenir le meilleur ami ou un meilleur un des quatre meilleurs amis. Là. On pourrait présenter ça comme ça aussi. Un esprit qui, euh, qui gagne, accepte, là, c'est de la neuroplasticité dont on parle, là. la capacité d'altérer le cerveau, de, de trouver, de créer des nouvelles rivières, des nouveaux chemins neuronaux, de les entretenir un petit peu à chaque fois que c'est possible pour que le Le groove, là, le sillon se creuse, puis que ça devienne un accès euh, spontané, euh, un peu automatisé. T'sais. Tant qu'à être dans l'automatisme, puis la, le conditionnement, on doit se conditionner à la douceur, à la, à la, 
certain uh, sort of friendliness, an esprit aimant, amical. Puis l'autre, la quatrième qualité du cœur, le quatrième domaine des dieux, c'est euh, ça, on a beaucoup, je pense, travaillé là-dessus en fin de semaine, c'est la compassion. Alors la compassion, c'est la capacité de rencontrer le difficile. C'est sûr que l'équilibre vient là-dedans, là, mais la compassion, c'est cette capacité-là particulière. La réjouissance, c'est la capacité de se réjouir, d'être touché par ce qui est beau. Puis l'autre, c'est le, un contact... Euh, où on est touché par la souffrance. Puis on est capable de, de, de laisser notre attention être comme de l'eau, puis entrer, sentir, être au milieu de... Encore une fois, sans perdre l'équilibre, sans tomber dans le désespoir, le blâme, la haine de soi ou de l'autre. Juste de faire comme « wow, ça c'est rough. Pour moi, pour toi, pour nous, pour eux. Ça c'est rough. » Et c'est quand même euh, étonnant là, qu'on décrive la rencontre avec la souffrance comme une forme de bonheur, on pourrait presque dire. Là. Le paradis, tu sais, le domaine des dieux. Alors, c'est pas comme si on disait, il faut que ça soit plaisant, il faut que ça se passe bien. Il y a juste ce bord-là, le bord de la réjouissance, mudita, le mot en, en pari. Non, ça inclut, ça inclut la réalité au complet, là, tout le registre de l'expérience humaine avec les difficultés qui viennent avec. Là. Nous, on pense souvent que quand, ça, quand c'est déplaisant, quand c'est difficile, quand ça vire mal, il y a quelque chose qui a mal tourné, que c'est une aberration, que c'est, une, que c'est en dehors de la réalité. Alors que les enseignements semblent nous dire, ben non, ça fait partie. La perte, euh, la confusion, les affaires qui tournent vite, plus vite qu'on pensait dans un autre sens, tu Tout ça, ça fait partie de ça, de la réalité. Est-ce qu'on peut admettre ça, permettre à ça aussi d'être là, puis d'être connu, puis d'être touché par ça? Puis là, pendant la retraite, je veux dire, euh, je pense que vous allez être d'accord avec moi, la porte est grande, ouverte là, de ce côté-là, là, parce qu'on a la chance d'être assis sur un, dans un corps qui, après... Euh, part entre 7 et 17 minutes. <rire> Ça met à faire mal. <rire> Alors, on est, euh, c'est, c'est les portes d'entrée, là, il y en a de nombreuses. Là. Il y a la porte du corps, euh, puis le, le déplaisir qui vient de ça, qui est une porte privilégiée pour rencontrer le pas facile. T'sais. Je le disais plus tôt, là, on le sait, avoir des os, avoir des organes, avoir euh, tout n'importe quelle grosseur, échelle, là, des, euh, des cellules ou des atomes, ça me dérange pas, là. être incarné, avoir du matériel, avoir à délai avec du matériel, de la sensibilité, c'est une des choses que les retraitants remarquent beaucoup à mon avis. C'est, comme, c'est incroyable, c'est comme si je vivais avec six portes constamment ouvertes. Peux-tu avoir un break? Non. Si tu as des oreilles, ça va entendre s'il y a un son. Si tu as des yeux, ça va voir. Si tu du goût, de l'odorat... Euh, Puis qu'il y a des odeurs, tu vas y sentir. Il y a pas de, c'est, pas, c'est non négociable. Tu sais. Puis en plus, une sixième porte, le, les, l'esprit qui rencontre des émotions, des états d'âme, des souvenirs, des, des projections d'un, d'un futur. 
possible, etc. Alors, là, ça devient très clair là, que d'être un être humain, ça vient avec des difficultés. On est Dans certains vieux textes, on parle des sens comme étant bombardés constamment. T'sais. Puis des fois, c'est vraiment l'expérience qu'on a. C'est un peu... Pascal, peux-tu te fermer? Je ne peux pas entendre un son de plus. <rire> Mais non, vous allez être bombardé de vibrations sonores. Puis donc, c'est ça, là, tout, tout, tout le domaine de la retraite, c'est une opportunité pour développer euh, ces, euh, ces qualités-là du cœur, l'équilibre, la compassion capacité de se réjouir, puis la, la bien, bienveillance, comme quelque chose qui, moi, je vois souvent comme un, quelque chose, un truc de... un arrière-plan sain, ou une vague de fond qui serait saine, que les sons, les expériences, tout soit reçu avec une certaine bienveillance, avec une certaine douceur. La reconnaissance de la fragilité de soi, de l'autre, tu sais. du côté précieux aussi des choses, que ça pourrait facilement ne pas arriver, que les choses sont fragiles, les gens sont fragiles. Les retraites, je trouve que il y a ce message-là bien très clair là, que la compassion est nécessaire, donc on peut pas faire sans, là, que ça marchera pas sans, qu'il va falloir trouver un, une façon d'accueillir le difficile. T'sais. Je le vois par exemple t'sais, quand tout ce qui est du domaine entre autres, là, tellement plein, mais de la rencontre entre humains. Là, je veux dire, je, vous allez peut-être reconnaître une expérience comme celle-là. Vous êtes tout seul, puis tout va bien ou pas bien, ou ça va comme ça va, mais tout à coup apparaît quelqu'un, puis là, tu conscience de soi, moi qui marche, je marche tout bien, je, je, je devrais peut-être être plus lent, plus, tu sais. ou genre, ah, il y a une rencontre de groupe tout à l'heure, que je vais dire, tu sais. plusieurs d'entre vous ont mentionné ça, tu sais, ah, ça me fait peur, je la veux, C'est désir conflictuel. Je, je veux la rencontre, mais je la veux pas. Je veux, pas. Je veux être là, mais je veux pas parler. Je, tu sais, toute la, toute la, à quel point... Ça, c'est touchant. À quel point être vu, être perçu, c'est stressant pour nous. Tu sais. Comment je vais être perçu? Est-ce que je vais être perçu comme intelligente ou intelligent ou cool ou pas cool, ou équilibré ou déséquilibré, ou est-ce que je vais articuler ou pas articuler, ou toutes ces incertitudes-là. Là, J'aime cet échange-là avec euh, un autre échange entre, euh, je ne sais pas, entre un journaliste et Mère Teresa, mais entre euh, un moine, je crois, un moine, euh, je, je pense que c'était particulièrement de, de, de chrétien, je crois, puis euh, Le journaliste encore, je ne sais pas si c'est vraiment arrivé ces affaires-là, mais en tout cas, ça parle, ça parle de nous de toute façon. Mais où le journaliste demande, ou euh, en tout cas la personne demande à ce moine-là, quel est l'obstacle principal entre vous et Dieu? Puis le moine dit, ah, c'est les autres moines. C'est <rire> Je trouve que ça parle de nous, tu sais, c'est, c'est comme... 
dans la rencontre, tout à coup, ça révèle plein, plein de nos patterns sont révélés, tu sais, puis, ben, donc, l'importance, la nécessité, l'urgence de la compassion, tu sais. OK, tu t'en vas rencontrer d'autres mondes, tu sais. Peux-tu être doux avec ça? Ben oui, c'est sûr que c'est fragilisant, tu sais. On ne sait pas ce qu'on va dire. C'est incertain, le monde est tellement incertain. On ne sait même pas nous-mêmes ce qu'on va dire exactement dans un petit groupe de six personnes, tu sais. Puis qu'est-ce qui va se passer, tu sais, puis... Ça peut-tu être OK? Ça peut-tu être correct? T'sais? Puis de l'autre bord de la rencontre, là, ça en prend aussi peut-être de la compassion. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ça. J'en viens pas, j'ai dit ça. C'est vraiment ça que j'ai dit. J'ai trop, j'ai trop dit. J'ai pas assez dit. J'aurais dû le dire de même. T'sais. Ils ont-tu compris? Je me suis fait comprendre. Je sais pas. Une genre de honte là, généralisée du fait d'exister, d'avoir existé pendant deux, trois secondes. Là, puis de s'être exprimé. T'sais. Il, y a quelque chose de, il, y a, il peut y avoir quelque chose de sweet là-dedans et de touchant. Mon Dieu, qu'on est fragile. Si ça parle de vous, là, mais si ça ne parle pas de vous, la compassion est bienvenue pareil parce que ça parle, de, ça parle de moi, ça parle de nous autres, du monde autour de vous. <coughs> Ce dont ça parle, c'est de tout le problème de l'identification encore, là, de l'image de soi. Là préserver, à promouvoir, qui est fragile, qu'on contrôle pas, on peut pas savoir comment l'autre nous perçoit. Hey, méchant problème. Ok, je vais te donner de la vie. Tu vas être un être humain, puis tu pourras absolument pas contrôler ce que l'autre va penser de toi. Non, je signe pas, je m'embarque pas là-dedans. Ben, t'as pas le choix. T'es parti. C'est parti. <rire> C'est parti. Puis t'as des décennies de ça. Tu sauras jamais ce que le monde pense de toi, puis tu pourras jamais contrôler ça. Peut-être être correct au milieu de ça. Ben, pas sûr. Ça va prendre un certain travail, tu sais, pour arriver à être OK avec ça. Quand on n'aura pas le contrôle là-dessus. T'sais. C'est quand même un drôle de deal, non? Cette existence-là. C'est quand même une affaire. Hein? Je veux dire, c'est un défi incroyable, là, tellement complexe, multiple, tu sais. Les personnes sages semblent nous dire ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, c'est le même. Et c'est possible de trouver une certaine liberté. Même certains semblent avoir dit c'est possible de trouver une liberté qui est inconditionnelle, qui est, qui, qui est au-delà du fait que ça soit incertain, qui est, ou qui est au milieu, qui est avec le fait que c'est bien incertain. On ne sait absolument pas comment ça va se produire à l'extérieur ni à l'intérieur ni physiquement, ni mentalement. C'est incertain. Puis que, pas juste ça, ça vient avec pas mal juste de la perte. Il va y avoir du gain et tout, mais ça va tout finir en perte. Tu vas perdre ta santé, tu vas perdre ta jeunesse, tu vas perdre ta mémoire, tu vas perdre l'autre, tu vas perdre, tu vas perdre ton bien-être, ton équilibre, tu vas perdre Tu donnes ce que je raconte. <rire> c'est quand même incroyable. La pratique bouddhiste, c'est comme un genre de wake-up. C'est, c'est réaliste. Il y en a qui disent ah, c'est bien pessimiste la présentation des choses. Mais c'est une compréhension juste, apparemment, ce serait que c'est pas pessimiste. 
C'est pas optimiste non plus. C'est très, 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 très réaliste. Ça nomme les choses. Ça veut connaître la réalité telle qu'elle est. Pour s'aligner à elle. Pour pouvoir vivre dedans. Avec les règles du jeu réelles. Puis ici, ce qu'on clarifie un peu, c'est qu'est-ce qui va être aidant? Qu'est-ce qui va être aidant dans cette... Dans cette aventure-là, qu'est-ce qui va être aidant? Puis là, ben, c'est ça, on a, on a un bagage, il y a déjà des, des choses qu'on avait clarifiées avant de venir ici cette semaine. T'sais. Puis il y a des affaires qui se sont peut-être clarifiées un peu plus. Là. Ou peut-être qu'ils vont être intégrés, clarifiés plus tard, on ne sait pas non plus. Les effets de la retraite ne sont peut-être pas immédiats, les compréhensions immédiates, là, ça, peut être dans, ça peut être dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. Une histoire que je raconte des fois que je trouve belle, c'est euh, quelqu'un qui rencontre, euh, ça, ça a l'air que c'est vraiment arrivé, celle-là, qui rencontre Jack Cornfield, euh, un, un prof de méditation là, qui est très sage, qui est un bon conteur, qui est très inspirant, qui le rencontre à l'aéroport il y a quelques années, puis qui dit, « Hey, est-ce que vous êtes Jack Cornfield? »« Oui, oui, je veux vous remercier. Je veux vraiment vous remercier. » Parce que j'ai fait une retraite avec vous en 79. J'ai jamais pratiqué après. Mais il y a quelques mois, j'ai eu un accident cardiovasculaire ou quelque chose comme ça. T'sais. Puis là, il y a eu un moment là, qui était très stressant. Puis je me suis rappelé que ce serait peut-être une bonne idée d'être avec ma respiration. T'sais. Puis ça m'a permis là, de probablement de baisser mon rythme cardiaque, je sais pas quoi, mais ça m'a permis de passer à travers une série d'événements très. Euh, traumatisant peut-être, là, ou très difficile, tu sais, une incertitude aiguë, une perte de contrôle aiguë, tu sais. puis en pensant qu'il y avait la possibilité de rester là avec, euh, avec euh, la respiration, ça m'a vraiment aidé, je vous remercie. Tu sais. L'intégration de ça s'est fait comme peut-être 30 ans plus tard, tu sais. ah, ça a valu la peine de faire ça, Et on s'est rappelé de ce qui pouvait être être aidant dans le chemin. Là, J'en ai une plus dramatique, je la raconte. C'est vraiment dramatique. Il y a une moniale que je connais, qui n'était pas moniale à ce moment-là, en fait. Qui était juste euh, euh, une jeune femme qui, euh, qui voyageait en Inde, puis qui, euh, qui faisait du hiking, là, de la marche en montagne, puis qui avait décidé d'aller visiter une, une certaine grotte où il y, avait, il y aurait eu euh, quelqu'un qui Elle est là avec une grande sagesse. Puis en tournant le coin d'une grosse roche, il est venu face à face avec un ours. Puis l'ours, euh, c'est vrai, là, il y a, la, il y a les, les preuves physiques de, de l'événement. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, là, mais l'ours s'est retrouvé avec la tête de cette jeune femme-là dans sa bouche. Puis elle disait, il y avait juste une seule expérience qui était complète comme l'univers au complet, c'était juste de la peur il y avait, c'était juste de la terreur il n'y avait rien d'autre, c'était une expérience 100% terreur tu sais. puis il y a eu un souvenir d'un cours de méditation à l'université quelques années plus tôt tu sais. 
incroyable au moment où il ouvre sa tête dans, dans ta, ta tête dans sa bouche. Elle a eu un, un genre, un flash de comme une affaire d'une seconde de être là, l'affaire de être présent, le moment présent, tu sais, quelque chose comme ça. Puis elle dit, c'est comme son esprit s'est complètement ouvert, puis tout était bien correct. Tu sais. Puis l'ours est parti en courant. Après ça, elle est devenue moniale. <rire> ah, c'est donc, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, je vais aller voir plus loin. <rire> le danger avec cette histoire-là, c'est qu'il y aurait une promesse de protection, là, genre, c'était mindful, les ours vont voler. <rire> je ne voudrais pas vendre le produit de cette façon-là, mais c'est quand même, moi, la partie qui, 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 que je trouve touchante, en dehors du fait que l'ours va voler, <rire> c'est le fait qu'il y a un moment d'engagement avec la réalité. Tu sais. qu'il y a quelque chose qui a été transformé dans l'événement là, avant que l'ours se retire. qui a eu une terreur complète. Puis la capacité du cerveau, de l'âme, de, de, du cœur humain de se rappeler de, comme quelque chose qui était... Moi, ce que je reconnais là-dedans, c'est que dans cette pratique-là, pour moi, ben, je veux dire, je suis encore là, là ça fait plusieurs années là, que je pratique ça. Puis je suis Je suis pas tanné de pratiquer ça, je suis intrigué par ça, j'en veux plus. Je trouve que c'est riche, c'est profond. Il y a une reconnaissance de quelque chose d'utile là-dedans. Là. Pour moi, ma foi est grande là-dedans. Là. On pourrait décrire ça comme ça. Ce pas un langage que j'utilise d'habitude, mais comme j'ai un sentiment, je continue à avoir une impression, une intuition que c'est juste, c'est une noble façon d'utiliser son temps, de, de faire ça. T'sais. Puis j'ai l'impression que dans son histoire, ça décrit quelque chose comme ça, qu'il y avait une reconnaissance. OK, là, là dans un moment assez euh, confondant, euh, qu'est-ce qui pourrait être utile? Tu sais? Comment ça qu'elle se rappelle de son cours? De, de, c'est un prof à l'université qui dit, ah oui, dans le bouddhisme, on dit, soyez présent. Tu sais? C'est hallucinant que ce soit ce flash-là qui revienne la visiter. Tu sais? Je ne sais pas s'il y a quelque chose là-dedans pour vous aussi, mais je ne sais même pas comment je me suis retrouvé là. Fait que donc, euh, peut-être qu'on pourrait dire, peut-être conclure en disant, c'est ce qu'on, ce qu'on faisait, là, cette réceptivité-là là, qu'on fait, là, ce qu'on est en train de faire, là, de développer une écoute plus profonde soutenu, de qualité, c'est déjà, on est déjà dans la réponse appropriée aussi. On est, c'est déjà une bonne façon de vivre, là, d'être à l'écoute. Tu sais. Puis là, après ça, Tantôt, il va y avoir la famille, le travail, le monde dans lequel on vit qui est tout croche, tu sais. que ce soit là, à cause des changements climatiques que nous, on impose à, au monde. Là. Surtout nous, nous là, je pense à nous, euh, hémisphère nord, euh, entre autres. Puis c'est ça. Là, comment nous, on va devenir des citoyens digne de ce nom, tu sais, comment, comment, comment on va contribuer, tu sais.
ce qu'on fait ici, c'est pour ça, c'est pour être des partenaires plus vrais, plus honnêtes, plus, un petit peu plus attentifs. Puis oui, ça va être fait tout croche. Aussi des collègues, toutes, toutes nos identités. Là, tu sais. Puis euh, des gens qui partagent la planète en société, en groupe. Comment on va être des bons, je sais pas c'est bon le mot, mais des Québécois appropriés, des Canadiens appropriés, euh, des francophones, des anglophones appropriés, des hommes appropriés, des femmes appropriées, des... des êtres appropriés devant d'autres êtres appropriés, des blancs appropriés. En tout cas, toutes, toutes ces identités-là là, qu'on a, comment est-ce qu'on peut utiliser ça de façon juste, inclusive. Comment allez-vous être des hétérosexuels appropriés si vous en êtes. Je peux pas m'inclure dans ce groupe-là. Prenons juste un moment, peut-être, pour sentir ce qu'on sent. <rire> à garder là, précieusement ce qui, euh, ce qui vous semble euh, sage, utile, euh, aidant. Je vous invite aussi à laisser tomber, abandonner, oublier ce qui vous semble pas juste, euh, enchaînant. confondant. Dans l'espoir que notre pratique puisse nous protéger de toutes sortes de façons, puis puisse protéger les autres aussi, qu'on puisse offrir la protection puis la liberté autant que écouter
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.